0: Et une fois de plus, c'est le sujet central des discussions dans les milieux économiques, le sujet de la dette souveraine alors que les taux remontent. Je vous le disais, il y a un instant, cette dette, débat virulent en ce moment sur la nécessité ou non de la rembourser. On en parle ce matin avec Alexis Karklins. Bonjour Alexis Bonjour Dimitri. Du cabinet Hate Advisory. On va faire le point avec vous euh, ce matin sur dans le camp libéral, sur ce sujet de la dette, faut-il le rembourser ou non Il faut dire que euh, le sujet divise les écoles, euh, les écoles économiques. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette nécessité ou non de la rembourser. On entendait euh, François Bayrou suggérer il y a deux jours euh, trancher, on va dire un petit peu au, au milieu du guet, lui suggérant euh, un cantonnement pendant au moins dix ans, c'est-à-dire un report de du remboursement de la dette. Alexis Karklin, ce débat sur le remboursement ou non de la dette Covid, que vous inspire-t-il
1: C'est vrai qu'on a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'en matière de dette publique, depuis quelques années, on voit qu'il y a trois nouvelles composantes qui ont changé les termes du débat. Euh, la, le premier changement, la première différence, c'est que nous sommes passés euh, dans un monde nouveau avec des taux d'intérêt négatifs. Ça, c'était déjà un premier élément important. On le voit, en 15 ans, la dette française a doublé, alors que la charge d'intérêt a été divisée par deux. Forcément, ça fait imposer un certain nombre de questions. Il y a un deuxième élément important, c'est que la dette publique dans beaucoup de pays, et notamment en zone euro, a beaucoup progressé. En France, on est passé autour de 50-60% du PIB dans les années 2000, à 80% en 2010 après la première crise, à 100% avant le Covid, et là, on sait qu'en 2020-2021, on sera autour de 120%. Donc, on a des niveaux records. Et puis, il y a un troisième élément qui est venu se greffer sur le débat, que la Banque centrale européenne, avec sa politique de quantitative easing, d'assouplissement monétaire, eh bien, elle a racheté des obligations d'État. Et donc ces trois éléments euh, ont fait finalement, un, ont posé un nouveau débat et ce débat aujourd'hui, il ressort sous l'angle de, faut-il le rembourser Faut-il rembourser cette aide Covid est-ce qu'il n'y a pas un danger, danger qui serait de casser la reprise, de casser la relance en voulant absolument, absolument rembourser une dette trop importante.
0: Alors, les gens raisonnables, hein, Alexis, disent euh, ne pas rembourser, c'est absolument impensable, ça mettrait en cause la qualité de la signature de, de la France, ça envoierait un très mauvais signal sur les marchés, même si les créanciers privés, euh, en cas de non-remboursement, ne seraient pas concernés, mais tout de même cela dit, est-ce que c'est pas tout ça en train de changer ces dernières heures, sous l'effet de la remontée des taux souverains, ça part des états unis mais ça touche déjà la France, le disant français repasse en territoire positif, le Bund allemand pourrait suivre lui assez rapidement. Euh, ce qui fait dire à certains, bah vous voyez, c'est bien la preuve qu'il faut commencer à rembourser et dès maintenant, parce qu'on n'a aucune idée de ce que sera l'environnement des taux souverains dans 10 ans.
1: Et oui, et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on euh, voit un certain nombre d'économistes euh, à coups de tribune, euh, même euh, quelqu'un comme Olivier Blanchard, qui est un économiste très respecté, qui était l'ancien chef économiste du FNI, écrivait encore il y a quelque temps qu'il ne fallait pas s'inquiéter à court terme euh, du poids de la dette, parce que compte tenu des taux d'intérêt, on avait même plutôt, intérêt, on avait même plutôt euh, intérêt à augmenter ces dettes, puisque ce euh, serait peut-être le moment de profiter de ces taux bas. Et La réalité, c'est qu'il faut être prudent. Pourquoi Parce qu'une dette, même si elle ne coûte pas cher, elle doit être remboursée un jour, et le capital doit être remboursé. Et même même si la BCE est un créancier particulier, ses créanciers attendent bien ce remboursement. Et puis, d'autre part, vous l'avez rappelé, on est aujourd'hui dans un environnement avec des taux d'intérêt qui sont négatifs ou faibles. Combien de temps ça va durer On ne le sait pas. On voit que les États-Unis, depuis l'été dernier, euh, ont, le taux d'intérêt à 10 ans a beaucoup progressé. Euh, hier, pour la première fois, la France effectivement est repassée au-dessus du positif. Alors, on est encore à des taux très très bas hein, par rapport à l'historique, mais c'est faire un pari sur l'avenir. Et surtout, c'est faire un pari sur l'environnement économique et la confiance des milieux économiques. Car le vrai sujet derrière tout ça, c'est que la dette Covid n'est qu'une dimension supplémentaire, mais c'est l'ensemble de la dette, et notamment la dette que nous avions accumulée pour la France précédemment. Et le pire serait de créer un environnement dans lequel les investisseurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les investisseurs étrangers, et les consommateurs s'inquiètent de la remontée des taux et s'inquiètent aussi de la perte de confiance dans une économie. Et ça, ça serait beaucoup, beaucoup plus dommageable que de rembourser avec un peu de, un peu de
0: retard la dette. Alexis, justement, le journal L'Opinion titre assez sagement de mon point de vue ce matin, plutôt que de se prendre la tête, si je puis dire, sur la dette Covid, occupons-nous de la dette chronique, c'est-à-dire plutôt que sur les 20 points de PIB de dette stockées depuis un an, il y a les 100% que l'on se traîne maintenant depuis des années, voire des décennies. Comment fait-on, Alexis, pour éponger ce stock de dette énorme que la France a accumulé C'est évidemment la question,
1: la question centrale. Je crois que tout le monde est aujourd'hui globalement d'accord sur le fait que ce remboursement de cette dette colossale qui a été accumulée doit se faire prudemment. Euh, il faut éviter l'augmentation des impôts qui tueraient la reprise, euh, ou alors la baisse dans l'investissement public trop rapide. Donc il faut trouver, et ça va être le grand enjeu des prochains mois et des prochaines années, euh, un rythme de remboursement qui soit suffisamment euh, strict et raisonnable pour éviter euh, que, justement, il y ait des passagers clandestins des pays qui fassent n'importe quoi, et puis dans le même temps, il faut être assez souple parce qu'il faut éviter une stagnation économique qui euh, au fond caractériserait euh, une économie euh, ne, qui ne repartirait jamais et il n'y a pas d'argent magique, il faut le rappeler, encore une fois euh, on a visiblement changé d'esprit de, parce que les, les milliards semblent valser euh, autrefois euh, on a tellement poussé un discours sur l'importance de la rigueur qu'on a fini par oublier ce, ce discours-là et, et aujourd'hui on est dans une situation où vraiment euh, on ne peut pas rester cette, dans, cette, dans ce schéma-là, il va falloir un moment euh, commencer à rembourser euh, au bon rythme, et surtout rappeler que la dette n'est pas un problème en soi, dès lors qu'elle sert à financer l'économie, car le vrai sujet je termine sur ce point, Dimitri, c'est financer l'éducation, financer l'infrastructure, financer les investissements d'avenir, voilà le sujet clé de la dette, et donc, pourquoi ne pas s'endetter quand on peut financer cela D'accord, mais il faut de toute façon le rembourser, car vivre avec une charge d'intérêt qui pourrait remonter serait très pénalisant pour nos économies.
0: Voilà, c'était le grand mantra de Mario Draghi quand il était gouverneur de la BCE. Il y a la bonne, il y a la mauvaise dette. Merci Alexis Karklins du cabinet Eight Advisory, invité euh, ce matin, et du Focus Eco de Radio Classique. 6h54 dans un instant.